0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
2: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 042 La Voz Empresarial de Mexicali Y el día de hoy damos como inicio nuestro programa de entrevistas Por fin tenemos a una invitada, que digo invitada, invitadaza Ahorita la vamos a presentar más adelante Este tema es muy importante porque... Mexicali tiene su esencia, tiene su estilo, no es una ciudad como cualquiera, de hecho no es, ni siquiera se parece a Tijuana Y por más que nos comparen, somos bien distintos los empresarios de Mexicali que en Tijuana Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con alguien que conoce a fondo este tema Alguien que ha sido empresaria, que es empresaria, que ha trabajado en el sector público también Y bueno, sin más, les presentamos, bueno me presento yo primero, César Higuera, a mi derecha tenemos a... Hola, hola, aquí Andrés Ruelas, muchos. Buenas tardes. A mi izquierda, el que siempre está es, aquí también. Isa González, qué bueno que, bueno que vinieron. Y ahora sí, invitadaza. Y le presentamos ahora sí la invitada a Rosa León. ¿Eh? pues que, Rosa.
3: No, al contrario, qué gusto, qué placer estar con ustedes y poder compartir algunas ideas de lo que ha sido eh, pues el quehacer empresarial. Recordarán que mi eslogan cuando inicié en la radio era donde el acontecer empresarial es noticia. Okay. Y yo creo que esa parte si sí quisiera dejarla sobre la mesa, ¿no? Este es el quehacer de los empresarios. Okay. Y yo creo que hoy más que nunca, el empresariado necesita hablar de su quehacer. Ok,
1: muy
2: bien. Y Rosa, antes que nada, digo, a todos los invitados aquí barrimos, barrimos por igual y a todos los consideramos unos gigantes. Los respetamos mucho, los, los valoramos como personas de la región. Y precisamente eso, trata el valle gigantes de, de dar, de alzar a estas personas que saben y de tener esa aspiración. Así que, aunque el presidente diga que no debemos ser aspiracionales, nosotros sí queremos serlo. <risa> claro. Y Vamos bueno, aspirando, a episodio, aspirando ¿no? a ser gigantes, <risa> esto es poco censura, ¿no? Así es. Este, aspirando a ser gigantes, Rosa, ¿qué te hace gigante? ¿Qué te ha hecho gigante? Tenemos aquí tu, tu currículum, que de verdad digo, resumiéndolo, ¿no? Eh, eh, podrías decirnos, ¿qué es lo que consideras que te hace gigante, no?
3: Híjole, yo creo que eh, la persistencia <risa> okay. eh, en cualquier actividad a la que cualquier emprendedor o emprendedora eh, decida y iniciar, eh, lo más importante primero es que te apasione. Si no tienes pasión por lo que vas a realizar, eh, por más dinero o fracaso que tengas, no te va a permitir tener ese motor, ese espíritu para eh, salir adelante hablan algunos científicos de que el mayor motor es cuando le tienes amor a las cosas. Y cuando tú no sientes ese amor o esa pasión por algo, pues muy difícilmente vas a luchar por él. Entonces yo creo que lo más importante que quisiera dejar plasmado aquí es que eh, hoy más que nunca necesitamos pasión y amor por las cosas. Porque sobre todo ahora que se nos está a la clase media eh, clasificando o reclasificando en una clase media egoísta, en una clase media eh, que no ha tenido un espíritu de solidaridad. Yo quiero decirles que hoy más que nunca tenemos que hacer visible esa solidaridad que existe en yo, pues, claro voy a hablar sobre Mexicali, ¿no? Uh -huh. Pero sí, aquí sí. hay en ejemplos de gente que aún estando en una posición eh, cómoda, han hecho a un lado ese confort para eh, dedicarse a, a atender la problemática que el gobierno no puede solo eh, y puedo enumerar n n n causas y yo creo que aquí lo más importante es si antes no se hacían visibles hoy necesitamos hacer visible ese trabajo que está haciendo cada uno en nuestra trinchera entonces eh, esta parte de qué nos hace gigantes a, a quienes vivimos aquí a quienes nacimos aquí yo tuve la fortuna de irme a estudiar a Monterrey y a mí me llamaba la atención que siempre se hablaba de estos hombres con las camisas no nos arremangábamos la camisa sí. eh, decía decían por ahí y yo creo que aquí y, y que no nos parecemos a otras regiones, yo creo que tenemos ciertas similitudes, los seres humanos nos parecemos de cierta forma a nuestra geografía, entonces cuando tú vives en un desierto como Mexicali, cuando tú estás en una parte tan inhóspita, obviamente eh, digo voy a hacer un, a un lado la parte de la inseguridad, porque la inseguridad también nos ha hecho que nos tengamos que… Eh, recluir como guetos ¿no? y, 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 y resguardar nuestra seguridad. Pero hay que decirle también a quienes nos sigue que la seguridad, la potestad de la seguridad la tiene el Estado que hemos tenido que resguardarnos porque queremos cuidar a nuestra, a nuestra integridad de nuestras familias. Pero si nos vamos al, al, al origen de Mexicali, al origen del norte de México, pues eran, ciudad, eran son espacios muy abiertos, muy inhóspitos, mm -hmm. donde obviamente se ha visto esas, esta solidaridad por quienes llegaron a poblar y a repoblar este, esta parte del territorio mexicano. Entonces, sí si si tenemos ciertas similitudes. Eh, yo me gusta compararme con Chihuahua capital y okay. con Monterrey Nuevo León. Con esas tres ciudades Ciudades fronterizas eh, o tres, ciudad, tres, tres ciudades de estados fronterizos y no menciono alguno de Tamaulipas porque no me tocó vivir en Tamaulipas, no tengo la referencia de Tamaulipas y menos ahorita que está envuelta en tanta inseguridad, este por mencionar la masacre de este fin de semana. ¿no? Entonces, eh, que sí escucho a la alcaldesa de Reynosa hablar de esta preocupación que tienen porque obviamente es una tierra donde también hay una actividad económica muy similar a la Mexicali que son las maquiladoras y que la gente va ahí, que es gente trabajadora y honesta, y que se ha visto rebasada por el crimen organizado, entonces esta parte, volviendo, qué nos hace gigantes a quienes nacimos aquí, yo creo que es, es este amor por, lo, por donde vivimos, tratar de cuidar eh, ahorita que veo este cactus eh, cuando hicimos el esfuerzo de, del verde mexicali verde, nos decían ¿por qué quieren plantar? Saluda a toda la
0: gente de mexicali, verde, mexicali, verde, mexicali verde, que han hecho un esfuerzo grandioso por mantener bella nuestra ciudad,
3: así es, entonces y, y paso por algunas zonas y veo que algunos árboles están secando, bueno, pues hay que replantar esos árboles que se secaron, ¿verdad? No quiere decir que todos los que plantemos van a sobrevivir. Entonces, el tema es quién los cuida, quién los mantiene, eh, porque ahí está la respuesta de la gente lo veían en los niños, igual que ustedes en el programa, nos a todo mundo nos, a nos alcanzó la pandemia y tuvimos sí. que suspender nuestro programa de forestación pero lo estamos lo, re lo retomamos en este año con las medidas que la Secretaría de Salud nos lo permitió y obviamente viene el verano de Deja, nos vamos, no, ahora sí que dejamos de plantar, pero lo que vamos ahorita, como lo estamos haciendo en el Río Nuevo, ahí Jaime Dávila y don Armando Silva, uh -huh. que es ponerle composta, que es darle pues los nutrientes que requieren las plantas, pero bueno, creo que me desvío un poco del tema, pero la idea es esa, no de dejar claro que eso es lo que nos hace gigantes, este espíritu que no, eh, pues indómito dirían por ahí algunos poetas, este de, de luchar por, por el lugar donde, donde nacimos.
1: Okay. Oye, Oye, este, José, sea, yo tengo una pregunta. Ahorita de lo que te escuchaba hablar y decías que nos hace falta, sobre todo ahorita, pues el hacernos escuchar como, pues, como empresarios, como emprendedores. Como jóvenes. Y, como jóvenes, así es. Entonces, eh, digo, y también me, me suena mucho lo que dices de compararnos, no sé, como con Monterrey. Yo siento, siento que Mexicali es como Monterrey, pero hace 20 años, ¿no? Así se va recorriendo. Pero... Eh, <risa> Lo, la idea, bueno, la pregunta es esta. Ah, es ¿no? que o sea, también
3: Monterrey tiene más de 400 años. Sí, 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 también. ¿no? Cali o sea, tiene 100, digo, sí. nos faltan 300 estamos, años. ¿verdad? Estamos plebes. Ya que sí nos alcanzamos. Así, así es. Bueno.
1: Eh, Pero bueno, ¿qué, qué, es lo que nos hace falta eh, ¿qué es lo que nos hace falta hacer a nosotros, eh, como emprendedores, empresarios, jóvenes, para hacernos escuchar? Porque, pues sí, siento que es algo que a lo mejor... Estamos muy ocupados, a lo mejor, en andar chambeando, hacer lo nuestro,
3: sí. y
1: creo que se nos olvida la otra parte pues que tú dominas, que es yo, la parte yo, de la comunicación, ¿no? Yo
3: dos cosas eh, pudiera mencionar. Número uno, este ejercicio que están realizando. ¿No? Creo Gracias. que es la manera, Gracias. Eh, Gracias. quienes están en esta los millennials y los centenias como mi hijo Sebastián, este, pues <risa> se la pasan escuchando postcat. ¿no? Uh -huh. De hecho, un día mi hijo, mi hijo Sebastián vio mi canal de YouTube y me dijo, mamá, tendría como, te estoy hablando de hace como 6, 7 años. <risa> me dijo, mamá, este tienes 173 seguidores en tu canal de YouTube de esa época. Uh -huh. Y me dijo, no te vayas a ofender, pero es que eres muy seria. Necesitas hacer cosas chistosas <risa> para que tengas más seguidores. Uh -huh. Es que no, no, no. así no vas a monetizar nunca nada. Entonces, <risa> no, dale, entonces okay. este... Y, y yo eso, lo contrataste eh, de manager, eh, no, me imagino. No, no. Le okay. he dicho que se hace incorpore. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Ah. El tema es de las, las redes sociales, como lo están haciendo ustedes ahorita. Y número dos, ahora con las eh, acciones afirmativas, donde le exigen a, a este congreso que en su planilla... Eh, incorporen a gente joven, uh -huh. tiene que haber un diputado joven. Entonces uh -huh. yo les digo, ya ya saben qué diputado joven quedó en su distrito o en esta legislatura.
1: Pues yo sé que estaba Michael sí. Velázquez, pero creo que era el pasado, en el nuevo, no sé. Quién. Bueno, era el, tarea. El, él era el del Cabildo de Jóvenes. Así es. Juli.
3: Entonces, la tarea número uno es ahorita revisar. Es el... No, Julia Juli Andrea, ¿no? Revisar en el Instituto ah, digo, ah, Estatal ah, Electoral. General, entra, ya, entra ahí a la red y checa quién, fue el, quién, quién quedó hey. en esta curul, ¿no? Número uno, ver qué agenda trae. Número dos, seguimiento a la propuesta que ella o él presentó en el Consejo Electoral y que cumpla sus promesas. Y tres, ahora tenemos, como me lo dijo un investigador del IMCO, eh, mira Rosa, ahora con el tema de que podemos llevar eh, iniciativas ciudadanas, no tenemos que pasar por la vergüenza de haber sido diputados, ¿no? Entonces, <risa> respeto mucho la opinión de este investigador del IMCO pero yo creo que de, se debe de, de rescatar la política, no, la buena política. Entonces, en ese sentido es, este, así como han tenido ustedes el trabajo de Ocupa, ¿no? okay. de ver la gente, oye, nos tenemos que ocupar de quien llegue a ese cargo y de qué acciones van a, van a tomar. Por primera vez en la historia vamos a tener una gobernadora joven y una gobernadora mujer. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer Marina por los jóvenes? Es una muy buena pregunta. ¿No? y ustedes los jóvenes decirle, oye, a nosotros, porque pues anda poniendo pasto sintético en las canchas deportivas, que bueno, pero el trabajo no acaba ahí, uh -huh. el trabajo acaba en realmente tener una política pública que le permita a los jóvenes crecer en este ecosistema, que lo mencionábamos antes de arrancar el programa, que es el tema del emprendimiento, ¿por qué? Porque tenemos una política federal que se cuartó, que era el Instituto del Emprendedor, entonces le pasa la potestad a los estados para que los estados tengan un programa de emprendimiento y de apoyo en Capital Semilla, ¿no? En, sí, en, sí. en las incubadoras.
1: Pero entonces sería como el involucrarnos más en el tema de la política.
3: Por supuesto. O sea, que de hecho. Pero algunas... no
2: fueron las elecciones.
1: Ajá, sí, sí, sí somos
2: muy buenos para tomarnos la fotito con el dedito ¿sí? Sí, sí, sí. Y, pero que sigue ya ¿qué cuando sigue? ya quedó. Ah, Ahorita que... somos una
0: etapa de transición, así que tenemos sí. estos cinco meses, ¿no? Pero claro.
1: por, sí, pero de hecho, creo que nos tocó estar en una, en una comida, pues está Andrés, tú también. Con, con este Kumamoto en Correcto. la comida China. Y uh -huh. me gustó mucho la frase que él dice, que era de que si no haces política, alguien la va a hacer por ti. así es. Entonces, se me hizo una forma muy clara de decirlo porque, no sé, creo que aquí todos los presentes hemos estado involucrados en cierto nivel, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor no, ninguno contendiendo ningún cargo ni nada así, pero pues sí, te, por lo menos te informas, ¿no? O sea, así te informas, no. eh, platicas con, <risa> eh, sí. con los candidatos y vas viendo qué onda, ¿no? Eh, o a lo mejor te preguntan. Pero creo que esa es otra cosa y, digo, no quiero desviarme mucho el tema del tema uh -huh. del, del, del episodio, ¿no? Pero si él no, no involucrarte en esa política, pues, si no estás tú
3: actuando ahí, Espacio pues, que no esperas ocupa, que te represente Alguien lo va, alguien lo va a ocupar. Así es. Y ah. Dailin García creo que quedó finalmente, parte sí, ¿no? sí, Por sí, parte del ciudad de Movimiento Ciudadano uh -huh. y ella trajo mucho esta agenda, ¿no? Entonces yo creo que hoy sí. más que nunca es tomar nota y ver con quién vamos a, a tener ese acercamiento directo, ese enlace para que los, también sí. los diputados y los regidores, que en ocasiones el regidor pues ya ganaba la planilla, él se sentaba y ¿qué hacía el regidor? No, de repente nos enterábamos por algún escándalo de corrupción que existía en regidores, verdad porque les pasaban un sobre y de repente ya autorizaban un, un relleno sanitario uh -huh. y ahí tenemos a esa empresa verdad que que no ha cumplido con el tema ambiental uh -huh. y tenemos el problema más serio eh, en, en el tema de las tres lagunas, no totalmente eh, afectadas por un... Eh, eh, lo que pero es una el, mala
1: decisión, ¿no? Una Así es. Mala, sí. entonces,
3: entonces tú dices, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están ustedes? Cuidan su medio ambiente. Sí.
2: Nosotros ¿No? tenemos que tener la iniciativa de pertenecer a esos grupos uh -huh. de consulta. Uh -huh. Hay varios grupos. De hecho, usted está en el uh -huh. de jóvenes, ¿no?
1: El, de, el del CESP Ah, el CEGE ¿no? el, el Consejo de Estatal consejo de Comerciantes. Oh, sí, 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 pero eh, tiene otro, otro giro. Tiene otro giro, uh -huh. pero
2: igual hay también la manera de buscar localmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. volviendo al, al, a la parte siguiente de, de, de las preguntas. Rosa, ¿qué es la voz empresarial de México? O más bien, ¿para ti es? qué es? ¿O cuál es la voz empresarial de México? ¿no? O en específico de Baja California Mexicali, ¿no?
3: Sí. Bueno, cuando eh, me incorporé, eh, recordarán que durante pues, 20 años estuve este, con el programa expansión industrial y el eslogan es donde el acontecer empresarial es noticia. Eh, al incorporarme al grupo Imagen, Imagen Radio Mexicali, eh, deciden que este, el programa tendría como nombre eh, Imagen al Día, ¿no? Y entonces la, los mercadólogos dijeron, bueno, ya no vamos a usar el eslogan que usabas en el pasado, eh, vamos a buscarte un eslogan. ¿Y con quién me identifica la audiencia? Pues con el sector empresarial. Uno, porque sí. fui uh -huh. la, la fundadora de las mujeres empresarias de Coparmex Mexicali. Dos, porque estuve como subsecretaria en la época del sexenio de este, el, el gobernador Osuna. Me tocó ser la primera uh -huh. subsecretaria. Y tres, porque los tópicos del programa están muy enfocados al, al mercado empresarial. Y en el pasado, eh, estaba mencionándoles el tema de Monterrey, yo me dediqué muchos años a la comercialización de espacios públicos eh, de una revista en particular que se editaba en El Paso, Texas, que era la revista Twin Plan News, que duré 19 años colaborando con ellos, recorrí el país donde estaban las maquiladoras instaladas y éramos, pues, ahora sí que el referente para Washington de lo que estaba sucediendo con las plantas gemelas en México. Entonces, mi, cuando yo abrigo arriba a, a México. con plantas gemelas? Es en pues, pues, no es twin plan. pues twin plan es, es eso, es la planta gemela que existe. Todas las plantas que están en, Mex en México tienen una matriz, ya sea en China, uh -huh. en Estados Unidos, en Alemania, eh, en cualquier digo, en es Francia, Inglaterra. Okay. O sea, aquí viene y se instala pues la Twin, ¿no? Okay. Entonces, este, ese es un poco el concepto, ¿no? Eh, y, bueno, pues volviendo a la, al tema de cómo me identifica la audiencia, este pues es en ese uh -huh. en ese rubro, ¿no? Sí. Eh, que no Obviamente ahora que estamos en televisión, en el Canal 66, también cada eh, entiendo el perfil de la audiencia de la radio y en el caso del perfil de la audiencia de la televisión, que es más amplio, que llega a otros sectores, por eso eh, eh, re, me reuní con, con eh, a quien le mando un saludo, a, a Alejandro Treviño y en una dinámica de Definimos que por primera vez en casi 25 años he decidido llamarme a mi programa Rosa León, el tema está en la mesa. Y okay. por qué? Porque queremos poner en el foco de la atención una vez a la semana una problemática o un tema este, que nos permita entender lo que está sucediendo en nuestro estado. Entonces, okay. es un poquito la, 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 el, la evolución de lo que he tenido en la parte de los medios, ¿no? Pero okay. finalmente es por okay. es por la relación y por con quien me identifico, ¿no? Al final sí. del día.
0: Y a usted rosa que le ha tocado estar en el sector público, en el sector privado, que le ha tocado trabajar con muchas generaciones de empresarios empresarios que ya están jubilando, nuevas generaciones. ¿Cómo has visto esta evolución del sector empresarial de Mexicali? Sabemos que existen muchos grupos, hay muchas cámaras empresariales, hay cámaras maquiladoras, tenemos al Consejo de Desarrollo Económico, el Consejo de Desarrollo Industrial, tenemos a los nuevos grupos como Ocupa, como todos somos Mexicali. Sí. ¿Qué nos falta para involucrarnos más como sociedad y para articularnos? Y en estos años que has estado recorriendo, ¿cómo has visto esta evolución, Rosa?
3: Mira, en la parte, voy a hablar por Mexicali. Por
0: Mexicali, sí. Este,
3: eh, porque es la, la comunidad empresarial que mejor conozco. Eh, yo creo el Mexicali en su origen, y yo creo que el, cuando vamos a hablar del Valle de los Gigantes, y aunque nos enfoquemos un poco a la, a la geografía de Tecate, ¿no? Donde está en el Valle de los Gigantes, digo, de San Felipe, que es donde está el Valle de los Gigantes, uh -huh. pues yo creo que el Valle, que yo soy del Valle, de Guadalupe Victoria, kilómetro 43, eh, mando un saludo a todos los eh, paisanos, eh, uh -huh. yo creo que también el Valle le dio origen a Mexicali. Recordaremos que Mexicali, eh, si se desarrolla una empresa que hoy se llama PACAR, antes Kenworth sí. mexicana, uh -huh. pues fue a raíz de la necesidad que tuvo la industria agroindustrial, ¿no? El sector agroindustrial, eh, teníamos una planta, eh, los molinos, ¿no? La molinera, teníamos una aceitera, teníamos una jabonera, entonces eso fue lo que le fue dando origen a industrial a Mexicali. Eh, okay. Jugos Cairns, recordaremos, yo trabajé en Jugos Cairns hace muchos años este, con la familia Cabañas, entonces después la familia decide venderle a Nestlé, pero el origen fue jugos Ah, no, sabía, ¿no? no sabía que era tú tampoco sabía entonces, que era. No. Entonces, jugos cairns, <risa> <Kearns, risa> jugos okay. bueno, para quienes eh, nac nacimos hace algunas décadas, pasabas tú por este justo sierra y estaba cociéndose, pudiera ser en el, 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 el caso de voy a primero, antes de irme a los frijoles, voy a hablar del clamato, porque el clamato, uh -huh. que quien no lo sepa, pues la primera vez que se preparó un clamato con la almeja fue en el bar de, de Lucerna, ¿no? Mm. Ahí surge el primer la primera preparación de este clamato, Vamos que a le ponen a las almejas, los eh, exacto, <risa> que le ponen la almeja, ¿no? Picadita, y entonces le echas a la almeja y le pones el vodka, y la gente después le ponía cerveza, ya han ido, ¿no? ha, ha ido esta evolución de, de esta bebida, pero quienes pasaban por ahí, pues les podía, es como cuando pasas ahora por bimbo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente te da, a, te, te da el olor al pan, ¿no? Y como pasas por saori y también, y te da, el, te da el olor al chapopote, <risa> ¿verdad? la cebada. <risa> y entecate la cebada. Qué sí, rico Baja California. Así vale. es. Entonces la yo creo en que Nuevo, Así es. Entonces, Entonces ¿sí? esta parte nos va identificando de nuestro quehacer, lo ¿no? hey. que es lo que tenemos aquí, uh -huh. y obviamente llega un modelo económico, este que es el Mexical industrial inducido, okay. que es cuando se empiezan a desarrollar parques industriales y el, el modelo maquilador que nace en y en 1965 uh -huh. y tenemos aquí la primera planta que se instala en ese en esa época, ¿no? De repente Juárez dice Acá está la primera maquiladora de los Tijuanas. No, no, no. Aquí está en Mexicali, no se confundan. ¿Cuál fue? Eh, es, uh, De hecho, todavía existe. Ay, mi memoria me falla ahorita. Este, ¿Por qué eh, pero es, es una electrónica. Está en el sector electrónico. Eh, ahorita me acuerdo su nombre.
2: ¿Son de las más No, no, no. Ahorita
3: te digo el nombre. Este, no, no. está aquí en el muy cerquita donde estamos. Digo, no, pensé que estábamos en la López Mateos, pero no estamos aquí en el, en otro, <risa> otro, en otro, este espacio. Ahorita me acuerdo el nombre. Okay. Eh, porque de hecho hubo una, una celebración. Este, y ahí estuve. Pero bueno, una disculpa por no recordar. Ahorita lo busco en mi, en mis, en mis notas. Eh, y bueno, el tema es de que llegan las maquiladoras a, a, a México. Eh, y particularmente a la franja fronteriza, uh -huh. y Mexicali se, des, se detona de manera muy significativa este sector. Entonces hubo como una pugna entre el empresariado local y los maquiladores, porque a los maquiladores los veían como los gerentes, ¿no? Porque okay. al final del día, pues es un centro de costos, ¿no? Uh -huh. No es el dueño. Uh -huh. Entonces, este, eh, el tema aquí es cómo aprovechamos, cómo no pelearnos, pues finalmente ahí están. Finalmente ahí están generando un empleo y podemos, eh, lo que no hemos podido hacer en nuestro país, y ahí es mea culpa, ¿verdad? De, de, de que no hemos tenido esa capacidad eh, la comunidad empresarial y el gobierno de generar eh, lo que son las cadenas de valor o desarrollo de proveedores. Ahí está nuestro Supone salón de que químicos? en
0: México nomás el 3 al 5%... Por ciento... De las, de las los maquiladoras, los insumos son comprados por empresas locales, es un mm -hmm. tema que queríamos tocar más adelante, pero lo acaba de tocar sí. usted. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no ha habido? Y comentas que desde, desde el 66 ya hay maquiladoras 65. en México. 65. Mm -hmm. ¿Cuántos años han pasado para que todavía ese número no haya incrementado de proveeduría Nacional? ¿Por qué él no, nosotros como mexicalenses no hemos podido ser dueños de empresas o crear empresas nuevas que le puedan vender a estas grandes industrias?
3: Yo creo que el primer tema es, y lo voy a decir bien claro, es una falta de política de Estado. Cuando mm. tú tienes una política pública que le favorezca, si tú analizas lo que sucedió en Corea, no, Corea y México más o menos en la misma época, sí, es. este, primero se, eh, invertir en el sistema educativo, número uno. Si tú no tienes una, una, un, una, eh, un, una más, no quiero decir más, capital humano preparado para desarrollar eh, la integración de una cadena productiva, jamás lo vas a lograr. O sea, es el, la parte de ese chip donde tú le vas a decir al, al coreano de qué manera él puede ser proveedor. Entonces, eh, de si tú recorres la línea del tiempo y ves Corea, en la época que empezaron ellos, entonces tú ya ahora, eh, digo, mi teléfono es otra marca, pero de repente puedes traer un Samsung, ¿no? Y ya tienes una ya tienes tu propia línea de autos, ya haces vehículos, haces electrodomésticos, haces una cantidad de marcas propias. Okay. Pero ellos primero empezaron como maquiladores. Sí. Pero el Estado, ¿no? Ahora sí que dijo el Estado, eh, voy a invertir en estos tres sectores y voy a desarrollar el, una tecnología tan... Eh, eh, de vanguardia que le permita competir mis marcas en el mundo. Sí. Pero eso, eh, pero pues también, fíjate cómo, cuánto tiempo dura un niño estudiando, cuántos idiomas tiene que hablar, eh, la preparación que tienen. Y este país, pues somos relajados, ¿no? Somos o sea, imagínate un niño que va de 8 a 12, ¿no? Y donde el maestro, pues tampoco tiene las mejores credenciales. Entonces, ese es un problema. El problema número uno es educación. El segundo problema es el financiamiento, porque en ocasiones si alguien tiene una muy buena idea y demás y te sales al mercado y para competir tienes que comprar una máquina CNC que vale N mil dólares, pues bueno, ¿de dónde los vas a sacar? no puedes ir al mercado y decir, a ver, yo quiero comprar esta máquina, ¿verdad? Uh -huh. O necesito esta certificación que me cuesta N número de dólares para certificarme. Porque tú en el momento que le tocas la puerta a cualquier industria de exportación, si estás en el sector aeroespacial, te va a pedir la certificación para el, para el, para el sector al que se estás dedicando. Industria automotriz, industria médica, la que me pongas. Y están ustedes, que son
0: intangibles, en, ¿sí? software, y la están pidiendo también. ¿Sí? ¿Sí? Los los han pedido, claro.
3: todo. Entonces, esta parte, yo creo que es la más eh, eh, el reto que tiene esta generación realmente de dar ese brinco, pero no lo podemos hacer si el Estado no da esas facilidades y si el Estado no le invierte en la educación. no no es que nos dé
1: nada, ¿eh? a veces nomás con que no estorben. No estorben. Que, claro. sí, no estorbe que déjanos trabajar, por favor. Oye, pero lo que mencionas del tema de la educación me, me brinca mucho porque siento que, no sé, por ejemplo, los tres somos ingenieros y pues. El común denominador cuando estás estudiando en ingeniería es de que sales y no, pues voy a trabajar en Skyworks, voy a trabajar uh -huh. en Bosch, voy a trabajar en estas empresas eh, industriales que están aquí en la región. Eh, pero a lo mejor eh, es, es un tema como de cultura. O sea, es que no, no voy a salir y voy a trabajar en, sino voy a salir y voy a crear mi uh -huh. Entonces creo que ese también es también un tema ese de la cultura. o sea Porque sí es cierto, pues, o sea, lo que mencionas de que en Corea quisieron como que desarrollar su propia tecnología y todo eso, uh -huh. pues aquí creo que ni siquiera va por ahí la, la forma de pensar de los estudiantes que tenemos ahorita aquí. Entonces, pues a lo mejor también es parte de eso, ¿no? O sea, el invitar a uh -huh. que los jóvenes, pues, sí, o sea, no piensen exclusivamente en que ah, voy a salir y voy a trabajar en una empresas. No, o sea, voy a crear a lo mejor, voy a desarrollar tecnología, voy a desarrollar algún tipo de innovación y todo eso.
3: Yo creo que hoy se puede hacer, mira, el tema de materiales. Ajá. Ya su universidad tiene su laboratorio de materiales, la Ajá. universidad está haciendo su laboratorio de materiales para el sector aeroespacial, Ajá. y bueno, los jóvenes pueden en un momento dado, ¿no? Este, Ahora, el que, el hecho de que tú entres, no digo, no quiero satanizar el que entres y trabajes Ajá, en sí, una bueno. industria de exportación, Ajá. al contrario, es formativo, conoces perfectamente el sistema sí. y le puedes dedicar un par de años a entrenarte porque eso es lo que te terminas haciendo no ganando toda esa, 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 es esa todo ese esa ese conocimiento, ese ese conocimiento y bueno y ver también qué so, cuáles son las áreas sí. de oportunidad entonces ahorita por ejemplo en la comisión de desarrollo industrial de Mexicali donde me honro ser consejera eh, se está desarrollando por primera vez no de decirle a, la, a cuando vienes a invertir a Mexicali, bueno, porque hay otras empresas que me dijeron, bueno, aquí está, eh, esta est, eh, como se le decía en el pasado, ¿no? Aquí está, está esta empresa tractora, ¿qué empresas pudieran ser? las gacelas que le llamábamos en el pasado no, okay. pudieran ser factibles por ejemplo, en devor tenía un programa de emprendimiento mm -hmm. y tú decías bueno, este, no todas las empresas pueden ser proveedoras, uh -huh. pero entonces pero tienes que escoger garbanzos de alibra en el estado, bueno, cuántas empresas de las que están, les puedo inyectar un programa y en uno, dos o cinco años máximo voy a desarrollar una proveedoría local, uh -huh. pero tiene que ir de la mano con el, con el cliente que le diga, a mí me interesa que aquí aquí esté mi proveedor, no que tener que traerlo. Ahora con la pandemia, pues lo vimos con los semiconductores, ¿no? Sí. Uh -huh. que se agotaron, los Una carros no se podían hacer sí. no se si pueden no... hacer carros porque no existían los semiconductores. Uh -huh. ¿Qué sucedió? De repente la industria automotriz le dijo a los semiconductores, no, pues aguántame, ahorita no ocupo. ¿Y quién empezaron a demandar? Pues todas las, todos los, los eh, teléfonos, las, ah, las todos los, ¿no? los... Sí,
1: que por si no sabían, eh, uno de los factores, porque están más caras la, las laptops ahorita, es porque hay escasez de... De, de los conductores, así sí es. es. Pero entonces, fue
2: específicamente por un material eh, de, de la fabricación silicio, creo. ¿no? Cilicio, ¿no? Ajá, creo. Así es. Como
1: Silicon Valley.
3: Ajá. Así es.
1: Sí, ahí viene. Entonces
3: okay. esta parte es la que ya cuando la industria automotriz despierta y dice ahora cupo carros, y le dice uh -huh. no pues espérame a que te los pueda producir, ¿no? Entonces viene se dejan de producir vehículos uh -huh. y este y entonces es cuando tenemos que ver de qué manera, ¿no? Eh, también la pandemia nos mueve todo el mercado y ahora qué es lo que se viene, ¿no? Ajá. Este, en el pasado pues todo el mundo quería trabajar en una oficina, en un corporativo y ahora te das cuenta que puedes estar en tu casa y puedes hacer quizás no lo mismo, pero una una en gran medida actividades que te permitan hacerlos de manera remota. ¿no?
2: Saludos a los
1: programadores. Sí. Y hablando de eso,
2: Así pasando es, ¿sí? al siguiente ¿Sí? tema, ¿no? Que traes tu Isaac,
1: o sea, cómo ha cambiado este sector. Sí, o sea, cómo ¿tú, tú, tú Okay, ¿cómo has visto porque la que me está encantando como el todo el background así que traes me está ayudando a conectar varios puntos eh, pero tú para dónde ves que va o sea porque digo dicen que para eso te sirve más conocer historia no para no cometer los errores del pasado cómo ves tú en base al contexto que ya traes y lo que traemos ahorita eh, de la comunidad empresarial y lo que se está desarrollando a lo mejor ya a un nivel México para dónde crees que va o sea qué crees que o, o, ¿O qué es lo que, si no ves que va para ningún lado, qué es lo que deberíamos hacer para que sí, a fin de cuentas, pues crezca o haya cierto progreso en esto de aquí?
3: Bueno, eh, yo creo que cualquier joven ahora con su eh, buscador puede perfectamente ubicarse no eh, cuáles son las tendencias de los mercados uh -huh. no sí. por ejemplo, hoy te hablamos del tema de los semiconductores y demanda, pero también es nuestra ubicación, ¿dónde estamos? estamos en la frontera más importante de México que es con California, uh -huh. entonces todo el tema logístico no lo hemos visto como una gran oportunidad para detonar, okay. ahorita me acaban de mandar un mensaje donde este una empresa está preocupada porque se está saturando el, el puerto de Ensenada, se está saturando Manzanillo, entonces entonces también es un problema para los, no, para eh, para los eh, para el las industrias marítimo. que el transporte marítimo. Entonces yo uh -huh. creo que eh, en buena medida, ¿por qué? Porque no desarrollamos eh, Punta Colonet o porque no hemos desarrollado otros espacios para para el crecimiento. Okay. Eh, y, y esto lo tiene que uno ver. Bueno, ¿a qué me voy a dedicar donde estoy? Eh, al final del día, eh, creo que tenemos grandes ventajas comparativas considerando la ubicación. Y dos, el tema de los jóvenes es prepararnos para todo lo que ya que, llegó para quedarse, ¿no? Que es el comercio electrónico y hablando del tema de logística, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De repente, pues las compañías, ve el crecimiento que tuvieron las compañías, eh, ¿no? De, 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 la de, de, de Amazon y el, y el tema uh -huh. de la, ¿no? la venta en línea. Así es. Este. En, yo en el pasado, imposible pensar que iba a comprar algo en línea. Uh -huh. Pero mis hijos ya los veo como un hábito, ¿no? Sí. El que, ya que, nomás no es que llegan los que, camiones, que Qué aburrido <risas> ir a un centro comercial cuando lo tienes en línea. Uh -huh. Entonces, uno tiene otra, o, o sea, tienes que pensar en el en el modelo de negocio que se desarrolló a partir de la pandemia y lo que tenemos que hacer eh, a, a raíz de ello. Uh -huh. entonces y que no se
2: adapte a
0: Dios. Así sí. es. Como ves, va en México. Y checar Ajá. las tendencias, como comenta Rosa. Sí, yo creo que ahorita tenías
3: que estar viendo ¿no? los mercados, qué es lo que viene, y este y volvemos también a lo que te apasione. Ajá. Porque también si te vas a dedicar a algo que no te guste, pues va a ser muy difícil que, que te desveles y le dejes ahí también tu, tu, todo tu tiempo y tu energía. ¿no?
1: Sí, hay un diagrama, ¿no? De que algo, es como tres círculos. ¿Te lo sabes lo cuál que es? eres bueno,
0: Ajá. lo que te gusta, y lo que te va a dar de comer. Así o sea, es. ¿cómo juntas eso? Y eso lo aprendí aquí de Aníbal Avilés. Así es. Pero Rosa, me encanta lo que estás diciendo. Hemos llevado años, años escuchando de que, oye, pues, Mexicali, ciudad fronteriza, ciudad con excelentes universidades, con centros técnicos, ciudad con muchas empresas tractoras sólidas, estables, que tienen una industria maquiladora muy estable aquí en Mexicali. ¿Y por qué no hemos detonado? ¿Por qué, ¿Por qué no hemos ido un Corea? ¿Por qué no hemos ido un Tijuana? ¿Por qué no hemos Singapur. ido en Monterrey, un Singapur, un Taiwán? Toda esa zona de que pasaron por guerras, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, que, que supieron revoluciones. El Turquía también, Brasil, que sufrieron revoluciones y que están creciendo muchísimo. Tenemos gente capacitada, tenemos empresarios de nivel en Mexicali, tenemos todo. ¿Qué?
3: ¿Qué pasó o qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que volvemos al tema cuando entras a una zona de confort. Confort, mientras, que, ¿no? mientras que los jóvenes sigan teniendo la posibilidad de que te incorpores, de que trabajes, de que hagas, ¿no? Los mexicalenses nos gusta mucho la convivencia. Ahora que estamos con el tema de la cerveza artesanal, <risa> llega el fin de semana, <risa> fíjate, fíjate creces, platicamos, ¿no? ¿no? platicamos uh -huh. muy padre con nuestros amigos. Entonces, no nos, no nos complicamos mucho la existencia. Okay. Eh, yo creo que falta como que ese estímulo para decirle a, a estos jóvenes, hay más, más allá de ello, ¿no? Eh, yo creo que entre ustedes, hoy más que nunca, pudiera armarse, así como existen los clústeres, ¿no? uh -huh. este, ver, ver de qué manera. Bueno, si el clúster médico trae esta tendencia, el clúster uh -huh. aeroespacial tal. Eh, de hecho, hoy te acabo de publicar en mi Facebook, va a haber un evento en Tijuana. Volvemos al tema Tijuana, ¿verdad? <ríe> Una uh -huh. plática en el clúster aeroespacial. Y yo creo que ahí pudiéramos este, buscar. Ahora, el tema también tiene mucho que ver yo espero que la universidad y el CETIS retomen estas pláticas donde venían premios Nobel ¿no? a, sí. a, a dar pláticas aquí a, la, a, las, a los centros universitarios y que estos jóvenes se vean reflejados en estos científicos que han innovado y que han transformado ¿no? por uh -huh. sus descubrimientos y sus aportaciones en, en distintos ámbitos. Eh, necesitamos empezar a traer más gente, si ya no de manera presencial, de manera virtual, virtual. que se sigan haciendo a través de estas plataformas, ¿no? la manera de cómo, de cómo eh, presentar modelos y de cómo estimular uh -huh. eh, esta materia gris o esta inquietud, porque tampoco es para todos, o sea, no todos van a ser empresarios. Va a haber excelentes directores, excelentes uh -huh. gerentes, pero necesitamos sí que la materia gris en el tema empresarial se empiece a desarrollar más, eso sí es sin duda, ¿a quién le toca esa tarea? Las cámaras o los organismos empresariales sí tienen una tarea, así como decimos que el Instituto Estatal Electoral tiene uh -huh. como una función la participación ciudadana uh -huh. y si tú dices, si en si la elección actual votaron en promedio el 37, el 38%, reprobado.
2: Reprobada. la No, ley, eh. no ha cumplido esa
3: tarea de, de, sacar, de, de promover y estimular a la población para que salga a votar. Ahí tiene una asignatura pendiente el Instituto Estatal Electoral y el INE local no en la parte que le toca. ¿Qué le pasa a las, a las cámaras empresariales y organismos empresariales? Por ejemplo, Index no es una cámara, ¿no? uh -huh. es, sí. es, es un grupo de empresas de exportación. ¿no? Entonces, ¿qué hacen las, eh, ¿qué han hecho ellos también a través de sus conferencias? También es decirles, bueno, es, esto somos, esto es lo que necesitamos, ¿cómo traemos proveeduría local? Entonces yo creo que si se comunica Index con la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, con esa parte, ¿no? De qué es lo que pueden hacer entre ambos, ¿no? El sector local y me estoy hablando de servicios donde está Coparmex, donde está Canaco, donde está Canirac, donde están otros organismos empresariales que finalmente le van a hacer afín a una tractora, que va a estar en Canacintro, que va a estar en Index, ¿no? Entonces, esta industria de, de exportación, poco poco los, yo creo que entre ellos, y yo creo que el CCE también, digo, si es quien aglutina al final del día a todos los organismos empresariales de Mexicali, y me faltó mencionar al Consejo Ropecuario, ¿no? lo que es, eh, yo conversaba con con, con presidentes de este organismo y la preocupación que tiene el sector es el envejecimiento de quienes están en la industria del campo. O sea, ya los jóvenes no se quieren quedar en el campo, no hay arraigo por el campo. ¿Y qué terminan haciendo? Rentando las tierras, ¿no? Entonces, se vuelve un negocio de viudas, como lo que pasó en Mexicali, ¿no? Entonces, el este, negocio de viudas es ahí, pues… Eh, haz un parque industrial o haz naves industriales y se te van a rentar y si te, quita, te quitas de broncas, ¿no? Sí. Pero el tema está, ¿no? Pero. Entonces, dejemos, qué bueno que existen las rentas, pero hay que, hay que estimular en otras ciudades, existen el Capital Ángeles, ¿no? Capital Ángeles o Capitán Semilla, este, donde van y apoyan a, a estos...
2: Proyectos Estos de proyectos
3: de emprendimiento. Ahora, vuelvo al tema. Si el gobierno no lo hace, a quien nos toca hacerlo eso, es al sector eso. privado. Porque no vamos a esperar a que el gobierno venga con ese afán. Qué bueno que está atendiendo a la, a la clase más necesitada. Lo aplaudo y lo celebro. Pero en México no todos son los 50 o 60 millones de pobres que tenemos. Y más los 10 que se sumaron ahora con la pandemia. ¿no? El Estado necesita... Seguir apoyando al otro 40% que no está en la extrema pobreza o en la pobreza. Para
2: que ese 40% brinde ayude, empleo,
3: o
1: soporte. Ayude. Correcto. Sí, para que le la mano al otro. Pero, ok, es cierto. Entonces, a ver, creo que como haciendo un así general de todo lo que has estado diciendo, pues esa es una articulación entonces de lo que yo le llamaría el ecosistema empresarial. Pues. sí, O sea, si tenemos a lo mejor... El, las empresas privadas que sean tanto industria eh, industria de transformación o el campo y todo eso en fin cosas, pues todo está conectado, entonces creo que sí es cierto, o sea tu diagnóstico es que estamos en una zona de confort y ahí nos estamos quedando uh -huh. y creo que sí, entonces eh, y evidentemente a lo mejor ahorita para el gobierno no es una prioridad el ayudar a estimular el desarrollo empresarial de pues de la región donde sea que esté quien nos esté escuchando ahorita, ¿no? Uh -huh. eh, así que no importa dónde lo, lee, dónde lo escuches, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo, que lo que cacho que estás tratando de, de picharnos la idea es que pues tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, el, el ecosistema empresarial, tanto uh -huh. la industria privada o las empresas privadas que, están, que tenemos que comenzar a innovar, y tenemos que comenzar a, a generar más este, tecnología, generar procesos más inteligentes, materiales, o lo que tú quieras, y tratar de eh, estimular a los nuevos jóvenes que vienen, para que se sumen y estén innovando, no nomás tener a, a jóvenes y tenerlos en lo que le llaman la hora nalga, ¿no? o sea, estar uh -huh. sentado nomás ahí capturando información, y tratar también de coordinarnos, con las universidades, decirle, mira, esto es lo que viene, esto es lo que se va a necesitar, y pues que las cámaras también actúen como un organismo que nos pueda representar y que traiga y que nos apoye a impulsar las tendencias y aprovechar las tendencias de mercado, ¿no? Entonces, pues básicamente no estamos coordinados para nada, entonces <risa> necesitamos pues tener esa coordinación. Que ¿no? exista un consejo que se llame Coordinador. El, Así es. Que, ajá, para los que Eso me hace falta. El, el CCE que mencionó este Rosa es el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no?
3: Así es. Y yo creo que esta parte sí eh, necesitamos. Digo, de, sé que de repente toman agendas como el tema de la seguridad, que es claro. importante, el tema de infraestructura, etc, etc Pero yo creo que lo fundamental, si lo vemos en ese sentido, y mucho hablábamos de las, eh, antes se hablaba de la triple hélice, ¿no? Donde están las universidades, el, el la gobierno academia, y la industria. academia. Y luego después empezaron con la cuarta hélice, que era el sector social. Sí, bueno, sí. pues lo metemos también, no porque sí. es necesario. Eh, no podemos pensar que eh, las industrias nomás vengan, este desarrollen un producto y, y finalmente no tengan un compromiso con, con la, la ciudad donde o el espacio donde les están brindando estas oportunidades de, uh -huh. de, de generar esta riqueza con sus productos. Entonces, yo creo que esa parte sí, y con honestidad, yo creo que lo más importante es que eh, quienes estén proponiendo cosas, pues sean lo suficientemente honestos, eh, porque de repente vemos que llega gente y dice, ay, pues yo traigo esto, pero, ¿no? Eh, además están viendo a ver qué programa bajo, dónde hay recursos, sí, qué flojera. Sí, y, y sabes qué me dio más tristeza hace algunos años, y si lo voy a decir aquí, no voy a decir su nombre, un joven que tuvo la oportunidad de estar en una universidad y prepararse, etcétera, y llega y me dice, oye, fíjate que encontré un, unos recursos que podemos bajar, ocupo a alguien como diciendo, bajo el recurso, triangulamos el dinero. Uh -huh. Y yo dije, qué poca madre. O qué sea, poca qué madre. poca madre porque finalmente ese recurso se necesita, Así ¿no? Es. Y más porque era el tema del campo. Entonces, eh, yo por eso cuando oigo que el presidente dice que hay una clase media, egoísta y demás, pues es como la corrupción, presidente. Pues el que sea corrupto, pues que lo metan a la cárcel. Uh -huh. Y el que sea egoísta, el que sea eh, X, Y o Z, que no pues también, pasar. también en su conciencia lo encontrará. O sea, tampoco podemos encontrar gente, o sea, ni todos van a ser puros y buenos, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos viendo las masacres que vimos en Reynosa, okay. ¿no? O sea, eso no puede estar sucediendo en el país. Gente que, que sin deberla ni temerla, un comando va y los asesina. Entonces, eso no puede estar pasando en México. Y así como nos faltan los 43, pues nos faltan ahora los de, ¿no? Sí, Así y nos faltan sí, sí. los 26 de la línea del metro. Entonces toda esa parte es importante que entendamos que, que si no le ponemos orden a este país, se nos puede ir de las manos. Así es. Eso esto yo creo que es la responsabilidad que tienen los jóvenes, hoy más que nunca.
2: De nada más estar viendo este, memes y cosas en internet graciosas, también hay que informarse. hoy Rosa, mm. pero bueno, no hay que terminar el programa con tanto pesimismo. Me gustaría, antes de irnos, una última pregunta. Eh, ¿Qué hacemos bien los jóvenes? Entonces, hacemos muchas cosas que no hacemos, que omitimos <risa> y muchas las hacemos mal. Eh, ¿Sobre qué podemos construir? Porque yo, yo soy de las personas que creen que hay que construir sobre las virtudes. O sea, hay que, hay que uh -huh. expandir esas virtudes y aprovecharlas. Y hacer todo lo de tu hijo Sebastiano, que es muy tecnológico y que le sabe uh -huh. tanto. O sea, ¿cómo, ¿Qué hacemos bien los jóvenes aquí en la región? Sobre lo que podamos, bueno, utilizar a nuestro favor y seguir creciendo para construir, ¿no? Para darle ese giro. ¿Qué, qué, ¿Qué consideras tú? que has visto que, que, que sabemos
3: hacer? Yo creo que los, los jóvenes hoy en día, eh, gracias a la tecnología, eh, yo creo que si la aprovechan, es mucho más fácil organizarse que en el pasado. Okay. ¿Para qué sirven las redes sociales? Para convocar. Quizás no para transformar a un 100%, pero sí te permite una convocación. ¿Cómo llenamos el, el centro de gobierno, no?, este, no, en una manifestación sí. con el tema de no, la ley agua. del agua, ¿no? wow, que lamentablemente cierto. unos pillos la aprovecharon y, y, y va para atrás se la, la concepción ¿no? Se pero... desvirtuó, exactamente. Hubo alguien que la aprovechó, ¿no? Y no voy a decir nombres, pero ya sabemos quién. Uh -huh. eh, Sonora se llevó una inversión de 500 millones de pesos, de dólares, así, ¿no? Entonces, no, pero volviendo no al saberes. tema, ¿qué, qué, pueden hacer, ¿qué pueden hacer los jóvenes hoy en día? Eh, pues, que, digo, tu pregunta es, ¿qué de lo bueno rescatamos? Pues de lo bueno es que eh, tienen ustedes, eh, ahora sí que la gran oportunidad de transformar eh, en una, eh, volviendo al tema pacífico, ¿no? a través de las redes sociales, organizarse y, y, y buscar la manera como nos podamos entender mejor en esta comunidad para progresar. Mexicali lo tiene todo, a mí cuando me dicen Mexicali, yo les digo está destinado a crecer. Está destinado a, a, cuando tú platicas con cualquier director de un banco, viene y se, se abre un banco nacional este aquí en Mexicali, yo platico con el director y le digo, ¿qué vieron en Mexicali? ¿no? Porque para que un banco decida ponerse en Mexicali, como es el caso de Banregio, ¿no? voy a poner su nombre, o Banbajío, que son dos, dos bancos eh, que finalmente tienen que, ¿qué indicadores ven en Mexicali? ¿No? Pues el indicador es esto lo que estamos platicando, ¿no? Uh -huh. Son los jóvenes, son las oportunidades, es la plaza, es el mercado, son sus vocaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, tenemos, que, que, que cualquier israelita quisiera estar, a dos horas de estar a, así es, y tener un distrito de riego como el que tienen. Okay. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué la gente no quiere cultivar? Pues porque a lo mejor el, el tema es cómo dejo de sembrar trigo, algodón, este, ¿no? productos tradicionales que quizás no tengan mayor rendimiento. Y ahorita hay una revolución porque se plantea el, ma el maíz amarillo, mm -hmm. pero volviendo a tu pregunta, este ¿qué, <risa> ¿qué, qué, qué le va de bueno a los jóvenes? Pues yo creo que esto, que, que tienen estas herramientas, que no las teníamos nuestra generación, okay. que ustedes las tienen ahora a un tris y que pueden organizarse. Tú, tú puedes ahorita ver tendencias, puedes ver proveedores, puedes contactarte con gente sin necesidad de moverte, sin necesidad de viajar, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que esta parte es, es este el gran, el yo creo que si no si no damos ese gran salto cuántico ¿no? que se requiere para que Mexicali realmente pueda despegar de una mejor manera, eh, los jóvenes, eh, digo, queriéndole ver la parte positiva, eh, yo, y no porque me gusta la cerveza artesanal, yo lo describiría como, ¿qué tienen bueno los jóvenes?, que, que dejaron, que como hobby empezaron a hacer cerveza artesanal y de repente nos convertimos en la capital de la cerveza de México, nos convertimos en la mejor cerveza y eh, mejores marcas de cerveza, empresas de cerveza mexicana este en Baja California, pero particularmente el semillero de Mexicali. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque fueron jóvenes que tenían, volviendo al tema de qué te dejan las maquiladoras, uh -huh. ¿no? Pues te dejan ese tema, bueno, entras y el piso, ¿no? Todo el tema de la higiene, sí. el comprar una... Manta, los procesos. un lúpulo, un proceso, ¿no? Y que te gusta la, no, el ambiente de, de, de producir cerveza y que fue un boom y en 10 años tenemos una muy buena cerveza. Entonces de eso fuimos capaces. Entonces, ¿qué le veo bueno a los jóvenes este, en ese momento en que, en que tienen todo para, para transformar y volverse muy chingones en lo que hacen? Okay. O sea, yo cuando fui al evento de la cerveza en, de la cerveza México, que, es, que por la pandemia se dejó de hacer, y luego veía yo a todas las marcas, ¿no? En el pabellón de la, de la cerveza de Baja California, que que estábamos ahí exponiendo, pues el medallero se lo trajo a Mexicali, sí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa parte es, este por ponerte un ejemplo de lo que se puede hacer en menos de 10 años, 5 años, ¿no? Que detonó una industria sí. y que el Estado empieza a darle facilidades a esa industria, ¿no?
2: Porque también ellos buscaron el Así diálogo es. con el Estado. Oye, Así Rosa, es, sí. nada más digo, antes de, de irnos a las conclusiones, y creo que tú tenés un tema ahí, Andrés. Sí. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas digo, cuando estábamos juntos en, en Coparmex? Yo ya no estoy tanto en el consejo uh -huh. Pero me acuerdo que a veces los jóvenes uh -huh. Bueno, los jóvenes que somos empresarios Tenemos esa parte en la que no somos ni tan jóvenes Pero tampoco somos tan empresarios no, O sea, como uh -huh. que no pertenecemos a los dos grupos perfectamente Estamos en ese limbo Estamos en ese limbo Y no sé si a ustedes uh -huh. con Canacienta les pasó lo mismo Pero también, a veces uh -huh. tendríamos que ser Por lo menos los que estábamos ahí jóvenes Intérpretes de la juventud con el consejo Y a veces también de las exigencias de la juventud o lo que los jóvenes estaban, pedirle consejo a Coparmex quisieran. O sea, ¿crees tú que por ahí va también un poco el tema de estos grupos tan específicos que tengamos que levantar la mano tanto para pedir como para también apoyar y ser parte de, de, de esas causas? Pues porque pues uh -huh. no es lo mismo que lo haga, bueno, no, no por no decir nombres ¿no? No es lo mismo que lo haga a lo mejor el presidente de, de,
3: de, estos de Coparmex, organismos. de esos
2: organismos de índice a que a lo mejor vaya acompañado ¿no? con un, una persona uh -huh. joven que esté haciendo toda esta parte de, la, de las publicaciones de, de llamar a otros jóvenes porque tuvimos el caso del sistema de, de estatal anticorrupción que fue una idea impulsada por varios uh -huh. y había jóvenes había había organismos había organismos y se desvirtuó totalmente. totalmente se desvirtuó totalmente al politico, final pero se había empezado también sí. iba muy bien uh -huh. este y, y bueno al, algo pasó ahí no al final eh, entonces tú tú ves esa interpretación ese ese matchup que tengan que uh -huh. estar eh, tengamos que estar haciendo, porque pues a fin de cuentas hablamos distinto, nos comunicamos distinto y hacemos las cosas de manera distinta.
3: Uh -huh. Yo creo que eh, volviendo al tema, yo de mi interpretación en los organismos empresariales es eh, que no se quede solamente en una comisión, en una vicepresidencia, ¿no? Sino que realmente nos apropiemos de ese, de esa agenda. Y ahora que va a estar Dailina ahí en el Congreso, pues que no se le olvide, ¿no? También donde no estuvo, le ¿no? Con el tema de, de la de la creación de este de este instituto de, de, de anticorrupción. Este, y bueno, pues y de los jóvenes también, ¿no? Al final del día. Necesitamos, vuelvo, ¿no? A insistir. Veamos las agendas, conozcamos a estos chavos que llegaron ahí, ver qué están haciendo y ver cómo pueden apoyar iniciativas que puedan detonar. Eh, por ejemplo, cuando estuve con ustedes en el Hackathon, ¿no? Ah, sí, este sí, sí. Maravilloso, son iniciativas muy padres, ¿no? Uh -huh. sí, que sí, van está. a detonar porque volvemos a la cuestión esta. Entra Marina, a ver, gobierno digital, que no se le olvide. O sea, con la pandemia, qué que flojera ir a sacar una, ¿no? Con validez, algún documento. El pagos en línea, eh, toda esta parte que creo que tenemos que, y los jóvenes tendrán ahí muchas cosas que hacer en esta nueva administración, hoy más que claro. nunca. ¿no?
0: ¿Cómo le hacemos para ser escuchados? Sí, claro. Pues yo
3: creo que, digo, vamos viendo a quién, qué puestos va, a, qué, 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 qué perfil de, de, de su equipo va, va, va a considerar y a raíz de eso empezar a atender puentes, ¿no? y los medios de comunicación pues para eso estamos final claro. final del día no yo creo que a eso nos debemos y debemos de, de pues de, de eh, de, pues sí de insistir no, no soltar no soltar las las los, las situaciones para que realmente esto pueda pueda prosperar pero sí, no quiero ser pesimista, lo que sí no quiero dejar, este, eh, diría que un pesimista es, un, es una persona bien informada, ¿verdad? Entonces,
1: ah, okay, nada, Eso te la voy a robar. Nada más, nada bueno, ¿no? pues pues sí, es que entre
3: más conoces, pues más te preocupas, ¿no? Si no te quieres preocupar, pues no, no leas, no te informes, nada. Si tú quieres ojitos, vivir, no, exactamente. Si quieres vivir en otro planeta, bueno, okay. pues... Este, deja de escuchar noticieros deja de estar recibiendo eh, informes este, de, ¿De, de, 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 de mañana no, yo creo que, mira, en el Eso caso del presidente, lo yo lo he dicho eh, yo voté por el presidente, pero uh -huh. no quiere decir que por eso voy a estar de acuerdo con todo lo que él esté haciendo. Uh -huh. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que decirle al presidente, hoy ha sido uh -huh. presidente, pues nosotros con todo respeto, ¿verdad? Uh -huh. Consideramos que pues, le debe bajar dos rayitas, este, porque si usted considera que la clase media es esta, yo le preguntaría al presidente, ¿y dónde están sus hijos? ¿A uh -huh. qué se dedican sus hijos? ¿No? Yo digo, yo, si yo fuera la mañanera y él estuviera hablando de eso, pues le pudiera poner una foto de su hijo mayor, ¿no? Viajando por el mundo con su... Actual esposa.
2: No sabe porque no tiene Instagram.
3: No, no. no, pero pues <risa> no todos diré. todos lo hemos referido, ¿no? Qué bueno que van sí. a Aspen. Yo no conozco Aspen, por ejemplo. Aspen ¿no? ¿Para a, ¿Ya fuiste a Asquera? No, ¿No? no, a
2: ruidoso. ¿A ruidoso? Ah, mira, tampoco ruidoso. ¿No? Ah, no, no.
3: Entonces, Parado, nos falta eso. Bueno, pues le podemos preguntar, ¿no? este Por sí. ejemplo, una experiencia. Entonces, qué bueno que sus hijos tienen una microcervecería una cervecería y te producen chocolate, ¿no? Rocío. Aunque por ahí si metes a la página pues no encuentras no, no, no pagan no está, dónde están las declaraciones en el SAT entonces eso es lo que queremos ver los mexicanos presidente no
0: transparencia transparencia, transparencia. transparencia. de cuentas a cualquier persona a cualquier partido, de cualquier partido de cualquier por supuesto
3: por sí, supuesto sí, sí. entonces yo creo que no es atacar a nadie no es hacer sentir mal a nadie es simple y sencillamente es en qué trinchera nos estamos moviendo porque si Morena llegó al triunfo con 30 millones de votos, pues 15 mil se lo dimos la clase media. 15 millones de votos fueron de la clase media, que ya estábamos hasta la madre del PRI del PAN uh -huh. y que queríamos que se pusiera orden en este país. Entonces el presidente tiene la gran oportunidad, de los tres años que le quedan, poner orden en el país o tratar de dejar que, un país más la ordenado. Pena, ¿no? el cambio. Por supuesto, y si no, pues como dice la ahí están las urnas. Y ahí viene pues sí. su su este,
2: revocación, de
0: mandato.
3: revocación de mandato. Entonces vamos viendo el próximo año cómo le va. Chavos, conclusiones
2: sí. antes de que, de que se nos vaya Rosa.
0: Tres puntos que quiero resaltar y que se me hicieron muy interesantes. El primero, la coordinación, la verdad, en Mexicali hay mucho ego, hay mucho ego en Mexicali, cómo le podemos hacer los jóvenes pues, para impulsar este cambio e ir coordinando agendas, porque hay muchas buenas iniciativas que a veces nos van de control, se nos salen por cuestiones de... Malos liderazgos, así que vamos viendo a todos los jóvenes que nos escuchan cómo nos coordinamos. El tema de los objetivos, a veces pues como, em como empresarios, eh, queremos hacer de todo un poco y creemos que les sabemos a todos, sino pues debemos enfocarnos en objetivos. Y mentoría, que es algo que he estado aplicando mucho y me ha estado funcionando, eh, acercarnos nosotros como jóvenes, acercarnos a empresarios ya con mucha experiencia para escuchar sus consejos y los empresarios también que nos están escuchando, pues eh, buscar cómo apadrinar con tiempo. A jóvenes, eso la verdad vale vale oro El cómo tan solo escuchar experiencias Y el acercarte y que te cuenten sus historias Aprendes y te ahorras muchos años Así que pues, cachanillas que nos
1: escuchan Vamos
0: articulándonos
1: uh -huh. Pues mi parte yo creo que Lo que decías hasta el principio Rosa El participar eh, en el tema de la política Y no, no necesariamente que te vayas Y te afilies a algún partido político Pues o sea el, desde leer las noticias de lo que está pasando en la, en la política, porque digo, la política está pasando con o sin ti. Entonces, eh, pues si no estás a gusto, pues tienes que ver cómo, cómo haces tú algo, ¿no? Es como que, ah, ok, el carro se quedó parado, pues lo vas a dejar ahí o te vas a levantar, bajar a empujarlo, ¿no? Eh, entonces yo creo que esa sería mi conclusión, ¿no? o sea, de recalcar la importancia de la participación. Eh, no tienes que meterte en un partido político ni nada, o sea, no tienes tampoco, y también hablando ya del tema empresarial, que pues es más como el objetivo de este, de este episodio, de este programa eh, pues o sea, también si ves que no están pasando las cosas a tu alrededor, que quieres que pasen pues a lo mejor es porque tienes tú que levantarte y hacer que pasen, ¿no? Y número dos y final yo creo que el tema de coordinarnos con los demás o sea, yo creo que, y la verdad es que a mí es algo que se me hace muy curada, por ejemplo, de la comunidad así, empresarial joven, de de Mexicali, de baja, que siento que ahí, a lo mejor ya es un tema generacional, pero yo creo que ya nosotros ya no tenemos tanto el tema de los egos, o sea eh, estar en Coparmex poquito. o en Canacintra, <risa> le, bajamos le bajamos las dos rayitas necesarias eh, pero o sea, no, no es como que, el otro está escuchando que no es, no es un juego de, que sume a cero pues, o sea, el que alguien gane no quiere decir que te estás perdiendo, pues sí, o sea, se, ahí campo para que todos ganemos.
2: Entonces, es un partido de fútbol.
1: Ajá, así es. Entonces, eh, ¿qué diría eso? Pues, o sea, si alguien de los que está escuchando, ojalá y sí, trae algo que quiere hacer, trae una idea, trae... Eh, o nomás quiere saber qué hacer, o sea, o quiere cómo puede ayudar, o, o él trae una idea y nosotros lo vamos a ayudar. Yo creo que para eso están todas las redes sociales, ¿no? Por eso decimos siempre que redes sociales, ¿no? Así y es. Yo por
2: último nada más quiero comentar que no se nos olvide inspirar, contarnos esas historias, para eso este podcast también, ¿no? Para que aquella persona que esté en su casa, que esté estudiando y dice, oye, emprender es muy difícil, ¿cómo lo hicieron? Porque tenemos varios episodios que hablamos desde la fundación, de tener socios, cosas como esas, ¿no? Yo también me dio mucho gusto porque fui a un café, son muy cafecero, okay. eh, y un muchacho, el, el dueño del café que volaba a mi cuenta que era el dueño por como me atendió, porque se nota cuando alguien es dueño y tiene la vocación, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, y el muchacho me dice, oye, ¿te me haces conocido? Dice, ¿tú nunca evaluaste un proyecto de emprendedores en, en tal prepa? Y yo un montón de veces, ¿no? <risa> Entonces, sí. No, vimos y, me, y ya le digo, ah, seas que sí? Era tu profe tal persona. Sí, ya me acordé. Entonces, estuvo curioso cómo este chavo, ya después de muchos años, que proyectos cierto, si lo escuchas por ahí, le saludos, eh, Dice, ¿sabes qué? Es que yo me acuerdo muy bien de los comentarios. Dice, me acuerdo muy bien de los comentarios. Y aunque mi proyecto de emprendedores no era ese, algunos de esos comentarios los tomo en sentido? cuenta para el proyecto de ahorita, ¿no? Mm. Y luego también me da risa porque he estado oyendo, ¿no? Y, y a veces de que empezamos a rebotar ideas, le doy tips, le doy ideas. Uh -huh. y, y a lo mejor toma uno, pero con un tip que tome, yo ya hice un, uno de mis días. Eh, el trabajo de ayudar a otro, ¿no? Igual la gente que escucha estos programas son para eso. Entonces, yo, mi conclusión es, sigamos haciendo ese trabajo, porque a lo mejor no tuvimos la suerte en nuestro tiempo de que alguien nos ayudara. Bueno, tú sí, porque a ti te pasaron ya muchas ideas tus, tus papás, ¿no? Y tu abuelito. Y Aníbal Pero, y todo el equipo. Y, Aníbal y todo el equipo. Pero de verdad, Rosa, eh, eh, gracias por visitarnos. No, y por, la
3: invitación por
2: prestarte ustedes. a tú ser la entrevistada, sí. ¿eh? Sí, <risa> ¿Sí cierto. Dale. Invertimos papeles esta vez. Sí. Invertimos papeles <risa> en esta
0: ocasión. No, no. ¿Qué concluyes me, tú, Rosa? Me
3: inviten. Fíjate que ahorita escuchándolos, este, me comentaban que ya estuvo aquí Rodolfo Andrade con su libro de Emprende México. Emprende México. México. Sí. Creo que ese libro tropicaliza mucho el modelo Canvas a la realidad mexicana. Este, es una sugerencia el libro que también publicó el, el ingeniero eh, Macedo y Carla no es, acá, Carla. con el tema de de Mexicali decide ser sí es también Gran. Ya
0: estuvo aquí invitada eh, Carla Macedo creo
3: que estos dos libros para quienes quieran empezar sería una la principal ¿no? sugerencia eh, importante y la tercera es eh, pues que se sigan preocupando por por y ver tendencias por dónde van las cosas en qué se pueden no enfocar mejor y, y desarrollar sus talentos, porque al final del día, eh, pues creo que venimos a ser felices a esta vida. Entonces, vamos a buscar la felicidad en lo que nos gusta hacer y seamos honestos con lo que hacemos, eso es todo, no hay otra. Este, y, y de esa forma, es un círculo virtuoso, las cosas buenas llegan, se dan. Eh, a mí cuando me preguntan que cómo he sobrevivido en los medios, porque voy a, voy a cumplir 24 años ahora en septiembre, y yo les digo que… Este, pues es que quizás encontré mi verdadera vocación, ¿no? Entonces, cuando tú estás en, en tu hábitat, con tu vocación, y tratas de ser honesto y vivir honestamente con lo que tienes, pues creo que es, esto se nota, ¿no? Y se nota cuando le dedicas el tiempo, porque la gente me dice, oye, ¿cuánto le dedicas para hacer un programa, ¿no? Pues me, desde que me despierto estoy conectada con los medios, estoy conectada con las redes sociales, entonces vas durante el día planeando cómo vas a aterrizar por la tarde un contenido, entonces pues gracias por la eh, invitación, felicidades por el trabajo que están haciendo ver, y que sigan muchos eh, podcasts más de, de estos esquemas y, y cuando puedan visiten el Valle de los Gigantes que es una sí, experiencia ya. increíble ¿no? vale, una vale, vale, vale la pena eh, ver esa majestuosidad de la naturaleza y que también hay que decir que eh, como algunas otras plantas endémicas, no eh, hay que preservar en nuestra región ¿No? Eso es, eso es cuanto, Rosa. ¿Cómo te encontramos?
2: Eh, ¿Tus programas? ¿En dónde? Eh, mm. ¿Redes sociales? Que quedas, sí,
3: este, mi, en, mi, en mi página o en mi Facebook este, estoy como Rosa León Castro. En mi cuenta de Twitter es Rosa León Castro. Y en el programa de radio, de cinco y media a seis y media, en Imagen Radio 105.5, de lunes a viernes. Y el programa que estoy produciendo para el canal 66, estoy todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en el canal 66. 66, y después ese contenido lo subimos a redes sociales, pero muy contenta. Y yo creo que después de ver este ejercicio, se me hace que voy a empezar a hacer podcast. Sí, claro, <risa> <a> claro. <risa> es, más es más divertido. Está divertido, está divertido. Sí, está divertido. Así si necesitas qué? ayuda. Que te sí, a todo Así que es. Así es. Yo aquí creo que les voy a, les voy a, sí les voy a voy a venirme aquí a, a grabar mis podcasts. Para los que gustan lo no de Mexicali,
2: porque también nos escuchan fuera de Mexicali, Rosa. Sí. En, en las redes sociales de Rosa van a poder ver los links para ver esos programas este, en internet también. Así es.
3: Así es. Muchísimas gracias. Sí, enhorabuena por, por lo que sigue, ¿no? Muchísimas esta, gracias. En esta nueva temporada. Entonces, <risa> en esta temporada. Gracias por la, por sí.
2: madrinar, esta no. nueva temporada eh, no. de, de invitados. Y bueno, pueden encontrarnos en Valle de Gigantes, en Instagram y en Facebook. A ti. A mí como Andrés Ruelas M, en Twitter, Instagram y en Facebook. Uh -huh. A mí como is,
1: isaacagh en Facebook, Instagram, Twitter, de todos lados. A mí como César
2: y Grace, en todas las redes sociales. Y ahí nos vemos para cualquier duda que tengan. Con mucho gusto les ayudamos. No cobramos <risa> nada la primera hora.
3: <risa> Dale. Dale. pues qué bueno que vinieron. Hasta luego. Hasta luego. Hasta siempre.
1: Esto fue Valle de Gigantes.